0: Oi gente aí, como é que vocês estão? Aqui é a Nicole e hoje a gente vai falar sobre a maturação do darwinismo. O que acontece? A gente já fez um post lá no Twitter falando sobre um pouco mais a teoria evolutiva do darwin, né? Como a ideia da seleção natural foi sendo construída e hoje a gente vai aprofundar isso falando sobre os problemas que esse darwinismo teve que passar para chegar na popularidade que tem hoje, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse tema em duas colunas. Uma que partindo da publicação da origem das espécies, até a síntese fisheriana e o outro passando ali pelo Dobzhansky, né? O cara que diz que nada na biologia faz sentido, exceto sobre a luz da evolução. Então, e aí depois, né, a gente vai seguir ali falando mais sobre o Darwinismo no presente, né? Sobre como as ideias do Darwin estão organizadas hoje. Então, o que que acontece? Embora o Darwin tenha apresentado essas ideias em 1859 em muito detalhe na Origem das Espécies, foram necessários mais quase ali 80 anos para os biólogos aceitarem realmente essa ideia, né? aceitarem realmente os princípios do darwinismo. E hoje está bem claro que havia um desacordo nessa biologia evolucionista por alguns motivos durante ali, os primeiros 80 anos. Isso porque, no começo, o darwinismo era associado principalmente ao anticriacionismo. Um evolucionista ele era rotulado como darwinista desde que ele adotasse, pelo menos, a teoria de que a mudança evolutiva ela era devida a causas naturais e não a causa divina, não a ação divina. Então, então, assim, não precisava de muito para você ser considerado darwinista naquela época, né? Então, nisso, mesmo opositores da seleção natural, como o Lyell eles acabavam sendo chamados de darwinistas, doideira. Então, esses primeiros anos do darwinismo, né, eles foram de uma certa confusão na biologia evolutiva, ainda que certas teorias do Darwin tenham sido aceitas de uma forma mais rápida, como a descendência comum, só que aí outras, como a bendita da seleção natural, levaram um tempo maior para ser aceitas, né, não foram aceitas de uma forma tão imediata assim. E o que uma, uma galera não sabe é que o Darwin ele tinha desistido de explicar a especiação e os seus esforços para tentar explicar a natureza e a origem da variação foram mal sucedidos. E daí a herança das características adquiridas, né? a ideia do Lamarck, de que assim você tem uma girafa, ela vai e, e ela tem que comer a folha ali no alto da árvore. Aí o pescoço dela, para tentar... Com o tempo, né, ele, vai, ele vai crescendo para poder conseguir alcançar aquela folha. E essa característica ela vai ser passada para a prole do, dessa girafa. Então, essa ideia da herança das características adquiridas, ela tinha uma aceitação muito boa na época. E o Darwin ele acabou adotando simultaneamente a seleção natural com a herança das características adquiridas. Isso ajudou ele a explicar essas variações e para ele não afetava a ideia né, principal da seleção natural. E uma grande parcela dos naturalistas da época acabava aceitando também essa combinação de seleção natural e herança das características adquiridas. Cara, isso me marcou, eu fiquei super chocada quando eu descobri. Então, até aí, beleza. Até que chegou, 1883, e o Weisman é um dos maiores evolucionistas depois do Darwin ele publicou uma refutação da herança de características adquiridas. E outros também fizeram isso depois, né, o Wallace e outros darwinistas. Mas o que que o Weisman acabou fazendo indiretamente? Por meio das suas teorias, ele acabou preparando um caminho para ser descobertas no Mendel. E esse novo tipo de darwinismo, sem a herança das características adquiridas, ele ficou conhecido como neo darwinismo. Então o neodarwinismo é essa ideia de o darwinismo revisado pelo Weisman com a exclusão de toda a teoria da herança de características adquiridas. E falando em Mendel, ali por volta de 1900, a obra do Mendel ela foi descoberta e muitos já começaram a alimentar a esperança de que a genética, a nova ciência da genética, com as suas leis da hereditariedade, viesse a fornecer respostas para essas grandes controvérsias sobre a evolução que ficaram aí martelando desde o Darwin. Só que nem tudo são flores, no Jardim da Evolução, e muitos dos geneticistas mendelianos interessados em evolução, eles rejeitavam a ideia da seleção natural e favoreciam uma outra ideia, conhecida como saltacionismo. O que, que é o saltacionismo? O saltacionismo ele é a teoria que diz que uma nova espécie ela vai surgir com uma grande mutação genética, uma grande mutação, um salto, um salto que vai dar uma origem a um novo taxon E essa teoria dominou a genética ali entre 1900 e 1915. Só que o problema foi que desde a época do Darwin, e mesmo antes dela, na verdade, o pessoal que observava populações de seres vivos, eles percebiam que a origem de novas espécies não era assim, papum. Era, era, era um processo gradual. Então, uma vez que a maioria dos naturalistas eles acreditavam em evolução gradual e variação populacional, eles consideraram que o mendelismo saltacionista ele era, não fazia sentido, era um, um pouquinho inaceitável. E voltando pro Darwin, nessa, nesse período, nesse primeiro período da genética, ali no começo de, do século XX, a interpretação nerviniana, claro, com ênfase no papel da seleção natural, ela teve o seu ponto de popularidade mais baixo ali na fossa e era muitas vezes considerada até como uma teoria morta. Até que, por volta de 1910, lá nos laboratórios do T.H. Morgan, na Universidade de Colômbia, uma nova geração de geneticistas começou a aparecer, com uma, algumas descobertas que contradiziam essas visões saltacionistas dos primeiros mendelianos. E esses experimentos, que eram principalmente com moscas de fruta drosófilas, eita bicho bom para fazer pesquisa com as drosófilas, esses pesquisadores eles descobriram, que a maioria das mutações, na verdade, era, era pequena, não eram grandes saltos, mas assim, eram pequenas o bastante para permitir uma mudança gradual em populações, não saltos. Então, logo, né, o saltacionismo dos primeiros Mendelianos ele, ele acabou sendo considerado obsoleto. E ali por volta de 1915, 1930, 32. Os geneticistas populacionais matemáticos, principalmente o Fischer, eles mostraram que genes com somente algumas pequenas vantagens seletivas, eles podiam sim ser incorporados no tempo devido, claro, no genótipo de populações. Isso é muito importante, cara. Então, de acordo com a teoria mais ou menos unificada do Fischer na época, a evolução ela foi definida como a mudança nas frequências gênicas de populações, sendo que essa mudança ela é ocasionada pela seleção natural gradual de pequenas mutações aleatórias. E então, traduzindo, você tem acontece uma mutação aleatória, se essa mutação ela for vantajosa com o tempo, pelas ações da seleção natural, ela vai sendo selecionada e vai entrando no genótipo das populações. Tudo isso de uma forma muito gradual. Então, ali por volta de 1932, chegou-se a um consenso entre esses achados da nova genética né, e o, as ideias de seleção natural do Darwin. Essa síntese entre Darwin e genética foi chamada de síntese ficheriana, Fischeriana porque foi dado uma homenagem ao Fischer, né? O cara que solucionou um dos maiores problemas da biologia evolutiva da época, o da adaptação. Por quê? Porque ele solucionou a ideia da adaptação? Porque isso ainda era um, um problemão. Como é, que, como é que os seres começam a ficar adaptados ao ambiente que eles estão vivendo? Por que isso acontece? Então, o Fischer, ele solucionou esse problema dizendo que isso acontece porque começam a ocorrer mutações aleatórias nesses seres e as mutações aleatórias que são vantajosas, elas começam a ser incorporadas no genótipo das populações de uma forma gradual. Então acho que é isso, gente. Muito obrigada. A gente falou bastante sobre a maturação do darwinismo até a síntese ficheriana e resolvemos o problema da adaptação. E na próxima, na próxima coluna a gente vai resolver mais alguns probleminhas, principalmente o problema da biodiversidade. Então, até a próxima. Um beijão.